0: 皆さんこんばんは金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか私は先日長野県の白馬村にお邪魔しまして雪がもう積もってすっごい寒くて一気に冬を感じました幻想的でした初めて白馬村をお邪魔したんですけれどもすっごくおすすめですウィンタースポーツされる方はもしかしたら行かれたことある方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども私たちはあのあの姉と行ったんですけれどもあの全然そういったスキースノボとかが目的ではなかったんですけどいや癒されましたねなんか本当パワーチャージできたなっていう日でした。あと軽井沢も、あのー、行ったんですけれども祝日もあってかすっごく人が多くて前回私が行った時はいつかの夏だったと思うんですけれどもそ,れのその時に比べても全然人が多いあのコロナ前に行ったはずですけどコロナ明け皆さんアクセスしやすいっていうのもあるでしょうしやっぱり。近場で,できるだけ近場で行きたいなとかがあったんですかねすっごい多かったですはいで先日ですねあのインスタグラムの方でお悩み相談室パート2をやりますということでお悩みを皆さんのお悩みですねをあの募集したんですけれどもいっぱいあったので前半後半に分けようかなと思っています。で、今日は3つですね。最初にお伝えしますと、1つ目がちょっとしたことでイライラしてしまいます。というお悩みで、2つ目がコンプレックスが多すぎて生きづらいです。3つ目がメールや line でのやり取りで自分あえっ、ー、と自分の言い方にトゲがある気がしているっていうこの3つですね。はい、では早速ですね一つ目からいいきままますすすちょっとととしししたこででイライララしてしまいますというお悩みです具体的な事例も書いてくださっているんですが例えば「電話の時に声色が変わる女」「自分のことを下の名前で呼ぶ女」というふうに書いていただいているのであの、まあ、そういった方を見てイライラするっていうことですよね。うんえー、あの電話の時に声色が変わるはね私もそうです<笑>もう営業の電話の時とかもすごい別人かなっていうぐらいのテンションともともと声が聞こえて低いのでなるべく高く<笑>みたいなことを意識してるので私はイライラされちゃいますねでもなんか気持ちはすごくわかるなというかあのこのね例えばこの2つともなんですけれども私もまあ横で客観的な感じで聞い,ている聞いた時はやっぱり「ん?」ではなると思うんですよね「あの何それ?」とか「はあ?」っていう「イライラ」っていう感じではないですけれどもやっぱ「んあれ?」って気になるというか気づくというかそれはありますね。えー、もう私30代なので同世代でやっぱり下の名前で自分のこと呼んでる人私の友達にいるかなあんまりちょっと気にしてないだけかもしれないですけれどもうーんもういないかなーって感じですかねうん、えーまあ、私のもともとの性格がそのとにかく省エネ人間なのでそれに対して一つのことに対してずっとこうイライラしてたりみたいなその考えるっていう時間がちょっと作れないんですよねそういう人間だなと思うんですけどなのでまあそうまあ、ずっともしあのお悩みくださった方がイライラしてしまうっていうそれが長続きしてこうちょっと不快だなっていうことであればちょっとね最近私の中でマイブームというか。友達とこの前ふざけてやっててこれいいなって思ったのがあってそれをちょっとおすすめなんですけど名付けてですね「ぺこぱごっこ」っていうものなんですが芸人さんのぺこぱさんですね。何でもこうポジティブというか前向きな優しい言葉で解決してくれるぺこぱさんですね。の真似なんですけど。ね、例えばこの電話の時に声色が変わる女っていう話題になった時は柔軟な声技みたいな<笑>伝わりますかねでこの自分のことを下の名前で呼ぶ女に出会った時はいくつになっても心はまる子まる子ってあのちびまる子ちゃんですねみたいななんかそういうこう一人で自分の中でそれをこうなんだろうぺこぱごっこやっても楽しくないかもしれないんですけどそういった人がいてさーみたいなイライラしたんだよねっていう話を友達とかとするときに最終着地としてそこのぺこぱごっこで終わらせる笑って終わらせるみたいなのをちょっとおすすすめです全然これが解決方法になってるかわかんないんですけどぺこぱごっこ結構楽しくてなんか。その日会った友達はずっとそれやってて、あのちょっとした話題の時にもうそれ出すみたいなね、ぜひ試してみてください。はい。そしてえっと二つ目ですね、コンプレックスが多すぎて生きづらいです。うん、わかります。私もコンプレックスだらけですね。本当にあのー、まあ皆さんコンプレックスあるとは思うんですけど。ね、やっぱりどうしてもこうなんだろうな人とね比べる瞬間があったりとかそれによって大きなこう出来事があったりした時はやっぱりこのコンプレックスがなってなるのはすっごいわかりますね。でねこれはね、あのー、私まあコンプレック例えば外見のこといろいろねそのじゃあすごく太ってるのがコンプレックスっていうことであれば運動とか、まああねあのー、美容整形的なこともありますしあの推奨してるわけじゃないですけど、まあ、方法としてですねありますし内面のことであれば、まあ、それにコンプレックスが多くて。で気づかれてるのでその具体的にどんなところがっていうのがあれば、まあ、それを解決するためのなんだ克服するためにこう自分の中で努力したり自分を置く環境を変えたりですねまあ大抵のことは解決できるのかなって思ったりはしますあとは私のおすすめはあのコンプレックスをですね好きっって言ってて言くくれる人褒めてくれるる人人褒めににそばにいてもらううっていうことですね例えば私は目が小さいのがコンプレックスだなーって思ったらそれを、ね、お友達でもパートナーでもいいですけれどもそのねつぶらな瞳が本当に好きだよとかそこが可愛いい部分だよねチャーミングだよねって。っって言って言くれる人もう絶対これはいると思うんですよねこれだけあの本当に何だろういろんな思考というか、ね、タイプがありますしそれぞれそういった人と出会えたら、まあ、そういった人とねあのお話ししたりすることで。だんだんこう救われる部分はあるんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてもう一つがですね、これは私も実践している。二つ目になるんですが。遺伝のせいにするっていうですね、これはあの開き直るわけでも。遺伝子を恨んだりしているわけでもなくて。あのね、じゃあ例えば。そうだな、手が。あの手ががいいうか指が短い自分の手の指が短いなっていうのがコンプレックスだったとしてでもお母さんと同じ手だななんかそう思ったらだんだんねこう愛くるしいというか自分の大事な部分だなって思えてくるんですよね。ちょっとこれもね試してみてほしいです。まあ、遺伝だししょうがないよねみたいな捉え方ももちろんプラスに働きますしあ,あそっかこれってじゃあおじいちゃんおばあちゃんとお揃いだなみたいなそこからもらったギフトだなじゃないですけどそういったあの個性の部分というか、うん、だんだんこう大切な自分の本当に大切な部分だなってていう,ふうに思えてくるはずです<笑>私はそうです、はい、まあねコンプレックスがない人の方がおかしないって言ってる人も絶対あると思うので、まあ、すごいスーパーポジティブでなんかねもうコンプレックス、うん、見て見ぬふりなのかもう気づいたところそこもねあのぺこぱこっこじゃないですけどプラスに捉えているか、えーまあ、気づいてることが、あのー、気づいてるところはよく自分のことを、ね、見れてるっていうことだと思いますのであとはほ、まあ、他の人に優しくできると思うんですよねコンプレックスで悩んでいらっしゃる方ってああこの人はきっとここに触れられたら嫌な気持ちになるだろうなとか。そういったことを気づける方だと思うのであの最初に私がお話ししたその、ね、コンプレックスを好きって言ってくれる人褒めてくれる人にそばにいてもらうというところと共通するんですが、まあ、あなたがもしコンプレックスをに悩んでいらっしゃったらそ,そういった同じような方に出会った時に私はそこの部分あなたの底を好きだよっていう風に伝えてみててみもいいいいかなという,ふうに思いますす、はい、そして3つ目ですねメールや LINE でのやり取りで自分の言い方にトゲがある気がしているのですがどうすれば柔らかくできるでしょうかというお悩みですね。ねえこれもそこにねもう気づけてることが素晴らしいなって思うんですけれども。メールとか LINE のやり取りってね本当に顔が見えないですし相手の性格を分かっていればまあまあある程度大丈夫な部分もあるかなとは思うんですが一つのね表現で誤解を生むっていうことはあるあるなのでうーん難しいですよねこのテキストねもう電話の方がいいやって思って,思って電話してみたら電話は苦手ですっていうパターンもありますしね。どうしても、うんまあ、日本人的な部分ではあるかもしれないですけれどもやっぱり、ね、ここは日本なので致し方ないというか避けて通れない手段ですよね。まあ、あと細かい表現ねねそ、まあ、そもそも、ね、このこうやってお悩みを寄せてくださるっていうことは解決したいっていう前向きな気持ちがあると思いますので私の方から参考になればっていうこととしてはなぜですね一つ一つ目はもうこれは大前提なんですがあの必ず一度は読み返すっていうことですねこれはまあメールは大抵の方がされてるかなと思うんですがラインもですね短いテキストでも絵文字一つ含めて一度読み返してみると、まあ、誤字脱字だけではなくてこの表現でで誤解を生ままないいいかっていうチェックができると思います勢いでねバーって送ってしまう時もあるかなとは思いますがやっぱり一度読み返すっていうことはとても大事だと思います。ね誤解を生んでしまったらやっぱりその後のリカバリーの方が手間がかかるので、ね、相手も不快になってこちらもちょっと申し訳ないみたいなとか、まあ、なんでそんな風に捉えちゃったのみたいなことがね面倒くさいなって私は思うので一度自分の時間を削ってパッと読み返すですね。あとは具体的な表現としてあのやっぱりメールとか LINE ってこちらから一方的にあの文章を送る感じだと思うんですよね。まあ、チャット LINE みたいな短いやり取りでポンポンってやり取りしてる時はまだいいかもしれないですけれども電話と違ってその相手の温度感とかをかんあの確認しながら話すキャッチボールがしづらい。方法なので割とねあの疑問文にすするのはおすすめですねで例えばあの資料ん参考の資料があればメールでお願いメールで送ってくださいみたいな文章とかですねそういうのとかも、まあ、参考の資料があればメールでお送りいただくことはできますでしょうかとか。まあ、それがお友達が相手ならメールで送ってもらってもいいかなみたいなこう質問するまあ疑問文にするっていうことですね。まるでお願いしますっていう言いたいところをまるでお願いできますでしょうかお友達ならまるでお願いしてもいいかなっていう感じですね。うん、あとは「よろしくお願いします」ってよく言う。こともまあ、よろしくお願いしますとかよ,れよろしくお願いいたしますとかですねでここも例えばどうぞって一つつけるだけですっごく柔らかくなりますどうぞよろしくお願いいたしますねどうぞよろしくお願いいたしますこの3文字があればすごく丁寧になるかなっていう風なので私は多用していますそしてもう一つがですねびっくりマークですねあのメールとかだとやっぱりビジネス的には使わない方がいいみたいなこれは常識っていうやつなんでしょうねいわゆるなんだと思うんですけれども、まあ、私はあのそんな常識誰が言ったか知らない常識にはとらわれず割と使います、まあ、たくさんもびっくりマークびっくりマークみたいな相手,あの相手に合わせるんですけれどもそういった感じで。で来る方には同じようになテンションに合わせてお送りしますしまあ一つ文章メールの中に一個あればだいぶ雰囲気はこう明るい感じになるかなと思っています、うん、なんかねメールとか LINE ってうんまあ LINE はね絵文字もあるしスタンプっていう機能もあるのであれですけれどもメールって結構淡々とするのでどうしても相手の表情とかどんなこう感じニュアンスで言ってるのかがわからないのでうんびっくりマーク1個あるとねなんか本当にこう元気な感じというか前向きな感じが伝わるかなっていうふうに思うので、まあ常識にとらわれず。っていう感じですかね。はい、前半はこの三つをお話ししましたが、いかがでしょうか。なんか他にこういうのあるよとか、こういうのおすすめだよっていう。このお悩みに対する解決方法があれば、ぜひ D. M. でお送りください。それをご紹介したいなと思います。で後半はですね、次回、後半は、えっとですね、継続力がありませんっていうね、私と同じ悩みの方と、あとは、えっと、元彼を忘れ,忘れられませんっていうね、こういうちょっと恋愛よりな、恋愛よりというかもう恋愛のトーク、テーマでお送りしたいと思っています。はい。ね、えもうちょっとまだ8時ですが眠いので帰ろうかな今は事務所におります皆さんお家ですかね金曜日夜ねドラマ見ないと最愛がありますね<笑>はいでは本日の「ハッピー」ですね本日のハッピーはうーんなんかかったかな本日のハッピーはうーんそうだな今日なんかちょっとあんまり考えられてなかったなあちょっと久しぶりのあのお友達からメッセージが来たことですねこの後お返事しますはい本日もお聞きいただきありがとうございました